0: Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst Du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt und Du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt Euch und lernt mit mir gemeinsam. Hi und herzlich willkommen zu Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Und in dieser Folge stelle ich euch heute die Sprache des Yoga und die Sprache der Götter vor, Sanskrit. Für die Yogis ist sie die Stimme des gesamten Kosmos und seit tausenden von Jahren die Geräuschkulisse, die Klangwelt, die die indischen Religionen, Philosophien und Kulturen der Gesellschaft gestaltet hat. Und nicht nur in Indien, sondern weltweit in der Yogakultur. Ich meine natürlich Sanskrit, beziehungsweise auf Sanskrit, Samskrita Pasha. Sanskrit ist nun mal ein Orchideenfach. Ja, das habe ich auch oft gehört während meines Studiums. Und nur wenige Gelehrte weltweit beherrschen noch diese altindische Sprache und es ist wahnsinnig komplex. Aber ich denke, es ist besonders heute wichtig für alle, die Yoga praktizieren, und besonders auch für Yoga-Lehrer. Die Yoga-Geschichte zu kennen, sich dafür zu interessieren, um besser zu verstehen, was wir heute praktizieren und warum. Und dazu gehört auch, ja, dass wir uns mit dem Sanskrit beschäftigen. Was unterrichten wir da eigentlich? Was rufen wir da eigentlich für Namen? Wenn wir zum Beispiel die Sanskrit-Bezeichnungen der Asanas rufen, sprechen wir die Namen richtig aus. Was ist der Hintergrund? Wie setzen sich die Namen zusammen? Und so weiter. Gib also vielleicht auch, wenn du ein Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin bist, einfach auch mehr Wert in deine Stunden hinein und du kannst dich da immer auch weiterentwickeln und auch mit dem Yoga stärker verbinden. Und in dieser Folge möchte ich einfach erst mit so ein paar Basics anfangen und erstmal darüber sprechen, wie alt Sanskrit ist, wo genau kommt es her und warum ist Sanskrit keine tote Sprache, sondern sogar sehr lebendig und warum... Ist uns das Sanskrit näher, als wir denken, sogar mit uns verwandt, also mit unserer Sprache verwandt. Und jetzt stelle ich dir noch meinen Supporter vor, doTerra. Wenn du meinen Podcast kennst, dann kennst du auch schon die doTerra-Öle, von denen ich begeistert bin. Ich dachte ja immer, die Duftöle aus dem Bio-Supermarkt wären toll. Und als ich dann die ätherischen Öle von doTERRA entdeckt habe, dann war das nochmal eine komplett andere Geschichte. Denn die doTERRA-Öle sind die reinsten ätherischen Öle, die es gibt. Du hast wirklich 100% ätherisches Öl in jeder Flasche. doTERRA hat damit einen neuen Qualitätsstandard gesetzt, sogar für therapeutische und Lebensmittelqualität. Für meine yoga benutze ich gern die Öle aus der doTERRA Yoga-Kollektion und da sind drei wunderbare ätherische Ölmischungen dabei, die deine Yoga-Praxis perfekt unterstützen und bereichern können. Neben Anchor und Align mag ich auch total gerne Arise, die dritte Mischung, die erleuchtende Mischung, so wird sie genannt. Klingt super, oder? Der Duft von dieser Mischung, also von Arise, bringt dir Leichtigkeit und Glücksgefühle und die brauchen wir manchmal auch. Wertvolle Öle wie Zitrone, Grapefruit, sibirische Tanne und Melisse, die sorgen dafür, dass du in deiner Yoga-Praxis ein Gefühl von Leichtigkeit bekommst und fördert auch Klarheit und deine Intuition. Das Aroma dieser Mischung ermutigt auch, Ziele zu erreichen, sowohl in der Yoga-Praxis als auch im Alltag. Ich gebe das Öl manchmal auf ein Wattepad mit einem Tropfen vor der Yogamatte. Du kannst es aber auch auf den Puls oder auf den Unterarm dir einen Tropfen drauf machen oder auf deine Yogakette oder auch im Raum als Raumdiffuser Öl benutzen. Du wirst die Wirkung auf jeden Fall wahrnehmen, egal ob du die Öle während der Praxis aktiv riechst oder nicht, denn sie erreichen auch nicht spürbar dein limbisches System. Vielen Dank an doTERRA für den Support. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Weiterhören in meinem Podcast. Was ist eigentlich Sanskrit? Also anhand des Wortes können wir einfach auch nochmal den Begriff klären. Auf Sanskrit heißt Sanskrit Sanskritam, wörtlich das Gutgemachte. So bezeichnet sich selbst auch als die vollkommene Sprache, das perfekt gemachte, manchmal auch das künstlich gemachte. Setzt sich also aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Einmal aus der Vorsilbe sam und dann aus der Wurzel kr machen. Und die Betonung liegt also eher auf der ersten Silbe, also sans und nicht auf krit. Sanskrit. Aber was hat es nun mit dieser Sprache auf sich? Sanskrit ist die rituelle und heilige Sprache des gesamten indischen Kontinents und sie wird auch die Sprache der Götter genannt, Devavani. Sie wurde ungefähr 500 vor Christus, also vor jetzt 2500 Jahren, erstmals zu einer Grammatik zusammengefasst. Das Genie, das diese Grammatik zusammengestellt hat, ist ein Herr namens Panini und... Er ist eigentlich der altindische Grammatiker. Er ist wirklich ein Genie, weil diese Grammatik wird gesehen als das perfekte Modell einer Grammatik und die kompletteste oder abgerundetste Grammatik, die jemals geschrieben wurde. Sein Werk, das er verfasst hat, heißt Ashtadhyay und acht Kapitel, also Ashta, acht Kapitel, Diai. Da hat er insgesamt 4000 Regeln zusammengefasst. 4000 Regeln, da könnt ihr euch schon ein kleines bisschen vorstellen, dass es sich bei Sanskrit um eine, ja, ein bisschen komplexe Sprache handeln könnte. Aber man kann sich dem nähern. Wie alt ist Sanskrit wirklich? Also man schätzt ungefähr 4000 Jahre. Vielleicht noch älter. Oder ewig. Und damit ist Sanskrit wirklich eine der ältesten Sprachen der Menschheit. Sanskrit wurde in der ältesten Literatur Indiens verwendet, also schon in den Veden, die eigentlich die, ältesten, die älteste Literatur ist, die uns bekannt ist. Aber auch Sanskrit in den Tempeln, im Ritus, in sämtlichen Ritualen, in der Literatur, in der Wissenschaft. Sanskrit ist die Gelehrtensprache in Kunst und Kultur es ist also eine umfangreiche Literatur vorhanden in allen Genres. Egal, ob wir an ein Epos denken, an Lyrik, an Prosa-Texte, an Yoga-Texte, Theaterstücke, medizinische Texte, naturwissenschaftliche Texte. Das Kama Sutra ist auf Sanskrit aller Welt bekannt. Genau, eben alle auch philosophischen Texte, die Upanishaden, die großen Epen, Mahaparata oder das Ramayana, die bhagavad und natürlich auch Patanjalis Yoga Sutra. Sanskrit ist damit also die Sprache des Yoga, Yoga Pasha. Ja, und vorhin habe ich gesagt, Sanskrit ist uns näher, als wir glauben, denn Sanskrit ist mit dem Deutschen und auch dem Englischen verwandt. Ich gebe euch nur ein Beispiel, Mater, wir kennen auf Latein Mater, Mother, Mutter, genauso wie Nama oder Name. Auf Sanskrit Go heißt Kau oder Kuh. Aber wie kann das sein? Sanskrit hat so eine Ähnlichkeit mit unseren Sprachen. Indien liegt doch über 7000 Kilometer von uns entfernt. Dazu gibt es viele Hypothesen. Aber man nimmt an, dass es eine gemeinsame Ursprache gab, die sich im Raum von Südosteuropa um das Schwarze Meer herum und den Kaukasus herum entwickelt hat. Und diese Ursprache hat sich quasi durch Völkerwanderungen in alle Richtungen verbreitet und dazu dann in die einzelnen Sprachfamilien weiterentwickelt hat. Diese Ursprache bezeichnet man als Indoeuropäisch und die Sprachfamilien, die alle zusammengehören, ja, das ist die indoeuropäische Sprachfamilie. Deutsch und Sanskrit haben zum Beispiel auch <lacht> gemeinsam, dass sich beide Sprachen sehr gerne, ja, viele zusammengesetzte Hauptwörter ausdenken. Ja, dieses Zusammengesetzte gibt es im Sanskrit auch. Das sind dann die Komposita. Komposita <lacht> Ist Sanskrit eine tote Sprache? Hey, auf keinen Fall, mitnichten, denn äh, Gelehrte und Priester sprechen die Sprache noch heute. Zwar wurde in äh, der Kolonialzeit Englisch und Hindi sozusagen zur Lingua Franca, also zur Sprache, die dort angesagt war buchstäblich angesagt. Aber Indien hat eine Vielzahl von Sprachen, natürlich auch im Norden und im Süden, zum Teil mit einer ganz eigenen Struktur oder Schrift, auch Phonetik, die aber alle Sanskrit-Einflüsse haben. Gerade im Süden, wo ja weniger Hindi gesprochen wird, beziehungsweise haben die Sprecher des Hindi auch abgelehnt, haben ihre eigenen dravidischen Sprachen gesprochen. Aber auch dort findet man ähm, in, den, in der Sprache des Sanskrit wieder es gibt auch Radio- und TV-Sendungen auf Sanskrit und Nachrichten auf Sanskrit. Und es gibt auch in Indien einen Trend, das Sanskrit wieder zu beleben. Nicht zuletzt durch die aktuelle Regierung, die ja sehr konservativ ist und die die Verwendung von Sanskrit und auch die Verbreitung des Sanskrit ja einfach wieder kultiviert. Sanskrit lebt. Laut Zensus in 2011, das heißt, das ist so eine Volksbefragung 2011, gibt es immerhin 25.000 Menschen, die dort angegeben haben, immer noch Sanskrit zu sprechen. Natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber auch in Europa gibt es schon vereinzelt Kurse zum sogenannten Spoken Sanskrit oder Colloquial Sanskrit. Naja, und Sanskrit lebt natürlich vor allem... In uns, in dir und in mir und in den Millionen von Yoga-Praktizierenden auf der ganzen Welt. Auch wenn die Aussprache nicht immer perfekt ist, also nicht immer da ist. Aber daran lernen wir und wachsen wir ja auch. Also in der Zusammenfassung kann man sagen, Sanskrit ist etwa über 4000 Jahre alt, aber vor 2500 Jahren erstmals in einer richtigen Art von Struktur, in einer Grammatik strukturiert. Übrigens wurde diese Grammatik mündlich zusammengefasst. Das ist mal wieder ein wahnsinniger Fakt aus der indischen Faszination. Sanskrit ist die Sprache des Yoga und alle bedeutenden Werke wurden auf Sanskrit verfasst, sowie natürlich auch das Mahaparata oder die Bhagavad Gita und das Yoga Sutra. Sanskrit ist sogar verwandt mit unseren Sprachen, mit allen indoeuropäischen Sprachen, wie Latein, Englisch, Deutsch und so weiter. Und sie ist lebendiger als jemals zuvor. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast oder dazugelernt hast und wenn du dich interessierst für Sanskrit, für Yoga-Wissen und für die Themen, die dich mehr zu deiner in deiner Yoga-Praxis und zu den Wurzeln von Yoga heranführen und verbinden, dann bleib dran und schau dir auch die anderen Folgen an, die ich aufgenommen habe und die kommen von Yoga Sanskrit Buddha Bowl und empfehle diesen Podcast gerne weiter durch liken, linken <lacht> oder auch einfach durch das Erzählen darüber. Bis bald in der nächsten Folge, bis dahin!